0: Drahé posluchačky, drazí posluchači, vítejte k podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem
1: a Martinom Miklášom. A
0: dneska to bude rozhovor na téma autorespondery a e-mail marketing. V minulém podcastu jsme tohle téma začali a bavili jsme se o tom, co to jsou autorespondery, čemu jsou, pro koho jsou a jaký jsou jejich výhody. A nevýhody. Když si vzpomeneme ty výhody, tak určitě už víte, že ty autorespondery běží postupně a neustále, ale jenom nic dělat. A taky umožňují konverzaci s tím příjemcem zpráv, protože na sebe navazují. A dneska se podíváme konkrétně na několik cílů, který můžete svým autoresponderem dosáhnout. A taky se podíváme na to, co tam psát, na naše osobní autorespondery, který máme s Martinem. No taky, no, jestli nám jde čas, tak uh, se pobavíme o tom, co bychom třeba poradili nějakému člověku, ať už je to obchodník, živnostník nebo majitel větší firmy, aby s tím podcastem mohli něco udělat. Je super téma dneska. Já se na tom moc těším, ty se taky těšíš, Matěj. Hm. No super. A předtím, než se do něj pustíme, tak samozřejmě, co jsi zažil za poslední týden?
1: Co jsem zažil za poslední týden? Tak ja sa priznám, že minulý týždeň som po dlhej dobe spravil něče, čemu hovorím zodpovedný partner. To znamená, že som sa s jedným klientom stretával každý deň na 5 minutiek a jsme sa rozprávali jednoducho o tom, aké má ciele, kam sa dopracoval a vďaka tomu tam bola nejaká spätná väzba toho, že ho to motivuje, posúva ďalej a dokáže pracovať na tých svojich cieloch a zároveň každých 24 hodín vidí nejaký postup, alebo nevidí. No, a můžeme sa případně porozprávať o tom, prečo to tak je, alebo nie je.
0: Jo, jo. Jak ty to vnímáš, tuhletu službu, kterou poskytuješ? Lovíte to, alebo nedoroblí? Zajímavé?
1: No tak samozřejmě, je to súčasťou toho coachingu a konzultácií a ja povedal by som, že každý klient vyžaduje individuálny prístup a mám klientov, ktorí sa prostě chcú stretnúť raz za 2-3 týždne iba, ale potom to naozaj stojí za to, že ta konzultácia netrvá 20-30 minút, ale hodinu 20-30 minút a bavíme sa jednoducho o veciach, ktoré sa spravili, a potom sa bavíme o plánoch, čo môžu zmeniť, jak, jak to naplánovať tie svoje akcie, čo robia, a potom sa chcú stretnúť zase ďalší krát, keď budú mať v úvozovkách niečo na prejednanie, Osobne sa mi to zdá trošku dlhšia ta pauza, alebo zbytočne dlhá pauza medzi tými stretnutiami. Podle mňa ideál je naozaj každý týždeň.
0: Já ja som si pomyslel, že by to dlouhá pauza, třeba po měsíci, po dvou nebo po dvou týdnech, nebo...
1: No, po tých viac-ako 2-3 týždne, pokiaľ už už sa nepočujeme, tak sa mi to zdá byť dlho. Može sa stát samozrejme, že cest letné prázdniny, jeden je na dovolenke alebo niečo v tomto zmysle, alebo cestovaný, alebo zrovna nechytí internet tam, kde chce. OK, tak si napíšeme, že Preložíme to o týždeň a ta pauza tam je, ale jednoducho aspoň jsme boli v kontakte, alebo aspoň může napísať krátku správičku, že minulý týždeň jsme si dali za cíl dohodnout biznis s touto firmou, to sa podarilo v pondelok, máme už kontrakt takmer hotový, začínáme na ňom pracovať, takže vieme, čo sa deje aspoň v tomto zmysle, ale... Za tých normálnych okolností hovorím, že každý týždeň sa stretnúť je taká ideálna doba. A pokiaľ sa bavíme o tej funkcii zodpovedného partnera, že klient mi každých 24 hodín povie, že dobre, toto mám na pláne spraviť dnes. Toto som spravil za tých posledných 24 hodín. veci sa posúvajú tak, jako sa majú, alebo jednoducho pri robení toho a toho som natrafil na, na takú prekážku a teda musím sa venovať tejto prekážke. Tak zároveň máme možnost sa každých tých 24 hodín pozrieť na to, že či sa naozaj približuje. Cielo.
0: Jsem teď dělal hodně věcí na Klipsanu, jsme zveřejňovali zrovna dneska, v momentě, kdy nahráváme ten, ten podcast, tak odcházel newsletter, že jsme zveřejnili novou funkci pro formuláře. O tom jsem mluvit nechtěl, já jsem chtěl mluvit o tom, že jsem byl minulý týden v pátek na VIP akci pro klienty, kterou udělala firma... Který jsem zákazník, je to firma Business Access, a oni jsou na trhu už 20 let. A tak si pozvali zákazníky, kteří jsou s nimi na další dobu, a udělali pro ně zahradní párty. A byl tam nějaký program, bylo to zároveň oslava vzniku té firmy, takže prostě i majitel, i ředitel té firmy, tak prostě si z toho něco odnesl. A já jako host jsem tam byl, a tím pádem jsem si to užil a přišlo mi to jako super nadstavba, co můžou firmy udělat pro svý dlouhodobí klienty. Jo? Většina těch firm, těch zákazníků, co tam byly, tak s tou firmou komunikuje už třeba, jdeme tomu, tři, čtyři, v mém případě šest let. Tak opravdu ten vztah už je tam hodně pevný. A tak, takovouhle akci já dokážu ocenit, vážím si ji a viděl jsem tam spoustu lidí, kteří jsem viděl třeba na seminářích dva, tři roky zpátky. Teď jsem se s potkal znovu a zeptal jsem se jim, jak se jim daří a tak. Bylo to spojené s takým networkingem, ale prostě bylo tak jako odlehčený a mně to přišel jako skvělý nápad takovouhle akci udělat a možná i v mojí firmě, a jednou za rok, abych se potkal s zákazníkům na neživo, protože většinou ten biznis děláme přes internet a tím pádem zase posunul ten vztah trošku dál, myslím mi rozumíš.
1: Jo, ešte ma napadá, já ja se ještě trošku vrátím k té otázce, čo si se pýtal, že ako to vnímám ja, keď například s klientom robím iné veci než pravidelne, tak to máš tak, ako keď například někdo chce byť dobrý fotbalista, alebo hokejista, alebo bežec, alebo čokoľvek, tak aj tí olimpijskí športovci alebo fotbalisti majú tých svojich koučov alebo trenerov a považujeme to za úplne bežné. A jeden jeden příklad ohledně této témy, tak s tím jsem se setkala i počas těchto letních prázdnin, když jsem cestovala, tak jsem se setkala s jedním známým, kterého jsem se pár rokov neviděla, on hovoril, že akorát před pár týdny hrá na bubon a že si povedal, že se zlepší, takže těž si našeho kouča. Tak hovoril, že za posledné dva týždne, čo ten coach mu povedal, že čo má cvičiť, ako má cvičiť s rukami, čo má robiť, ako trénovať tie rôzne rytmy a takéto veci. Takže vďaka coachovi za dva týždne, že toho spravil viac ako za posledných 2, 3 alebo 5 rokov, čo sám seba trénoval. Takže tou úlohou toho kouča je nie to povedať si, že ok, jednoducho máme dobré skúsenosti napríklad s nejakým anglickým týmom a prostě tam fungovali tieto postupy, ale keď príde napríklad do Česka alebo na Slovensko, tak si povedať, že dobre, tak tu použijeme ešte okrem tých anglických postupov ešte nejaké iné postupy, aby sme sa dostali dopredu. A Takisto vnímám aj ja tu moju prácu, jednoducho, že pokud ten klient potrebuje sa stretnout napríklad raz za týždeň alebo dvakrát za týždeň, tak sa stretneme dvakrát za týždeň, možná na nejakú kratšiu dobu alebo kľudne dvakrát za týždeň na dlhšiu dobu, pokiaľ si to okolnosti vyžiadajú, Alebo zmeníme úplně ten štýl a stretneme sa každý deň na 5 minút plus raz za nejaký čas, potom ešte na dlhší čas, aby sme sa zase pozdreli na tú celkovú stratégiu.
0: Jo. Tak mně to přijde vcelku no, normální, že mluvit o svých věcech. Ono to hodně těžké, protože my jako podnikatelé tak jsme na všechno sami a jako probírat firmní věci s manželkou, to může být způsob, ale manželka není podnikatel a nemá zkušenosti. takže jako ty rady asi budou určitě dobře míněné, ale nebudou to ty správní rady. Když to, my jsme se o tom bavili několik na tom podcastu, že když se bavím s konsultantem nebo s koučem, který komunikuje s desítkami podnikatelů, tak je pravděpodobnost, že ten problém, kterému se teď musím věnovat, který bere mojí pozornost, tak už někdo z těch jeho klientů řešil. Tím pádem nalezení té cesty k řešení tak je no, trošku jednodušší. Samozřejmě musím to zaplatit penězma, ale jak říká Dan Sullivan, což je coach, on to říká takhle, pokud máte dost peněz vyřešit problém, tak nemáte problém. Takže jedním ze způsobů řešení problémů je o tom přitáhnout si do týmu nebo k sobě osobně nějakého konzultanta kouče a využít to. A pokud to bude Martin, tak za mě palec nahoru je to ho. Tak a dneska se teda podíváme na ty autorespondery, to je hlavní téma dnešního podcastu. A my jsme si tady posledně řekli, že autorespondery to jsou série e-mailů, které jdou za sebou, někdo je dopředu naprogramoval. A připravil v nějakém softwaru, ale museli taky v hlavě vymyslet. A to vymýšlení, o to jsme se taky posledně bavili, tak většinou začíná s tím, že mám nějaký cíl. A těch cílů může být několik. Ale aby jsme si tak jako řekli ty základní cíle, dáme si k tomu nějaký příklady, tak um, můžeme začít třeba tím cílem, že já jako podnikatel, jako Václav nebo já jako firma Klebsan, tak chci vybudovat důvěru s potenciálním zákazníkem. Abych potom měl ulehčení prodej. Nebo aby ten člověk, který si ode mě e čte, tak aby viděl, kdo já jsem zač a věděl, že mám nějaké hodnoty a cíle a podle toho dokázal důvěřovat v to, že mu nebudu prodávat nějaký bullshit, ale že mu budu prodávat kvalitní produkty. Jak ty bys, Martine, uchopil ten cíl vybudovat důvěru? Popsal jsem to obřadu, nemůžu bych tam ještě něco dodal.
1: Ještě bych se zamyslel nad dvoma věcmi, o tom, že vůbec proč budovat tu dvoveru? Mm. A to se zase musíme pozrieť někde do minulosti, kde nám výskumy ukazují, že... Alebo nemusíme ani se pozerať na nejaké výskumy, ale zamyslíte se sa sami nad sebou, keď za vemi príde váš známy a vy se zrovna rozhodujete medzi tým, ako si kúpíte pračku, alebo umývačku, alebo auto, alebo sako čokolvek to je jedno v tomto momente. A vy ste v tom procese a uvažujete napríklad medzi dvoma značkami alebo medzi dvoma obchodmi, do by byste chceli ísť. a príde za vami známy, ukáže vám nové sako, alebo povie, a víš já jsem ja si právě teraz koupil novou pračku a jak si s ňou spokojný a tak a vám značku, kde to koupil, no tak vy čo spravíte, protože ste boli v tom procese rozhodovania, tak se rozhodnete takisto, jako se rozhodl ten váš známy. A toto je cieľ aj v tom online svete, že vy sa chcete dostať do toho štádia, že ste známi a že vám ten člověk, který si číta tie vaše e-maily, může veriť. No a na základě toho, že vám někdo verí, tak vy môžete dávat odporúčania a nemusíte až tak veľmi v úvodzovkách tlačiť na tú pílu a predávať niečo někomu, ale jednoducho vy tomu člověku len poradíte. A potom Václav ešte povedal druhú vec, že to budovanie dôverí, aby tí ľudia spoznali hodnoty vašej firmy. Tak to je tiež zaujímavá vec, pretože vy pokiaľ jako podnikateľ dokážete ľuďom povedať, že to to sú veci, na ktorých nám záleží. Napríklad, cieľom našej firmy je vybudovať práčku, která bude mať najlepšiu spotrebu vody, elektriky a zároveň najviac vyperie. To prádlo bude najčistejšie, hej? Možno, že tá firma už nepovie, že vďaka tomu, aby toto dosiahli, tak ten prací cyklus nebude trvať 20 minút, ale bude trvať 2 hodiny 20 minút, hej? Zase z nějakých testov, keď si prečítate, tak viete, že práčky, ktoré peru dobré, peru extrémne dlhý čas. Takže možno, že toto už ta firma nemusí dávat do tých svojich hodnot ale zase vy, toto doká Kážete vysvetliť v tom svojom e-maile, tak si zase vybudujete dôveru a můžete v budoucnosti lepšie a lakší predávať tým svojim ľuďom.
0: Jo. Takže to je jeden z cílů, který může ten autoresponder splnit. A pokud takový cíl mám, tak bych měl uvažovat na tím, že ten autoresponder vytvořím. A těch cílů může být víc. Já bych je teď prošel, aby jsme měli přehled. Cílem může být taky třeba prodat. Vyloženě online prodat, abych do toho nemusel nějakým způsobem zasahovat. Cílem může být, aby ten čtenář přišel na schůzku nebo na nějaký seminář, který děláme. Cílem může být taky uvítat ho do naší rodiny, to znamená, že pokud mám třeba blog, tak toho člověka přivítám do komunity, která se shromažďuje okolo toho mého blogu. A Cílem může být taky pozvat lidi na webinář a motivovat je k tomu, aby na ten webinář opravdu živě dorazili. A samozřejmě cílem může být i vzdělávat klienty, aby právě rozpoznali ten rozdíl mezi kvalitním a kvalitním produktem. A těch způsobů, jak to udělat, může být víc. Martin tady rozebral poměrně dobře to, proč budovat důvěru. Martin, když jsme se na tohle vysílání připravovali, tak jsme říkal, že ta důvěra se dá ukázat velice dobře tím, že buď budu posílat spamy nebo budu posílat normální e-maily jako e-mail marketing, jak ti to tam vychází finančně. Vyplatí se to víc spamovat nebo e-mailovat?
1: Tak záleží na tom, akou máte velkou databázu a kolko chcete zarobit penězí. Já jsem si tu spravil v minulosti výzkum. Ty čísla dneska už můžu být trošku v vďaka tomu, že ty spam filtry se stále vylepšují a vele Mailov, které jsou odosielané jako spam, tak sa vůbec nedoručí. Takže čo som si ja našiel, tak vypočítal som hodnota kontaktu vo vybudovanej databáze a porovnal to s tým, keď chcete zarobiť niečo cez e-mail. A vyšlo to tak pekne, že hodnota kontaktu v databáze, s kterou máte vzťah, tak může byť 1, 11 alebo 15 eur, na každou reklamnou správu, kterou rozošlete. Takže naozaj se můžete pohybovat v krásných číslach. A teraz na strane druhej som si našel nejaké data ohledně spamov, Koľko spamov musíte rozoslať? Tak jako taký benchmark alebo nějakou takú hodnotu, kterou som si povedal, že chcem zarobiť 1000 eur. A teraz pokiaľ chcete zarobiť 1000 eur, tak musíte doručiť 714 797 e-mailů abyste tých 1000 eur zarobili, protože štatisticky, koľko lidí si to otvorí, prečíta, preklikne sa ďalej, niečo nakupí a tak ďalej sa dostaneme na nějaké číslo. Ale pokiaľ máte vybudovaný ten vzťah, ty lidé vám dôverujú, tak tú istou kampaň stačí odoslať iba na 67 e-mailov. A teraz sa zamyslíte aj sami nad tým, že koľko tej internetovej infraštruktúry zahltíte na to, abyste naozaj doručili, těch 715 tisíc e-mailů takmer, koľko musíte obísť s pán filtrov a tak ďalej, versus to, keď máte doručit 67 e-mailů. Tých 67 e-mailů, a keby vám ty nástroje nefungovali, které to zautomatizují, tak si buď sadnete vy alebo asistentka a jednoducho kopirovat, vložit, možno zmeníte dobrý deň, pán, XY, y, nejaké oslovení, aby tam bolo, aby to bolo individualizované a těch 67 e-mailů aj sami. Takže to bolo to porovnanie toho, že ako zarobiť 1000 eur a buď si zoženete 715 000 fungujúcich e-mailov, čo zase není až také láké, alebo si zoženete 67 e-mailov a urobíte to tým spôsobom, ktorý vám predstavujeme dnes a o ktorom jsme hovorili aj v tom minulom dieli.
0: Jo, ten zásadní rozdíl je mezi tím, jestli ten člověk má ke mně důvěru. Když spamuju, a ten člověk mě vůbec nezná, tak je ta důvěra opravdu na nula. Jo. A když posílám pravidelně newslettery, pomohl jsem těm lidem, tak ten prodej je potom ulehčený a ta důvěra tam prostě je podobně, jako když jsem tady mluvil o té VIP akci, na které jsem byl, tak jsem na ní byl pozvaný e-mailem a Kdybych ten e-mail si neotevřel, nepřečetl, tak jsem tam nepřišel a byl poslaný automaticky na nějaký segment databáze, který firma má a díky tomu já jsem dorazil na akci a užil jsem si ji jako spokojený zákazník. Protože jsem měl důvěru a ten e-mail mi došel do mé schránky, do které se jen tak někdo nedostane, žádný nějaký spamer. a to je jeden můj filtr a druhý filtr je, že znám odesílatele a třetí filtr je, že tam mám prostě tu důvěru. Když se podíváte na svou e-mailovou schránku, tak to tam určitě uvidíte taky. že prostě tam máte lidi, od kterých to odebíráte spíš a čtete od nich e-maily a na druhou stranu tam máte e-maily, které jako moc nečtete a už je tak pomalu, jako začínáte brát jako spamery. Ale aby jsme se podívali jako přesně na ten autoresponder, tak Martine máš nějaký autoresponder, který bude důvěru? Máš nějaký otevřený? Já se přiznám, že jeden takový mám, ale abych tě předal slovo, abysom se nějak vystřídali.
1: Mám tu taký autoresponder zrovna, který si může pozrieť vlastně každý, pokud na rozhladní zadá e-mail svoj v právo do toho políčka pod mojou hlavičkou hovoriacou. A ten funguje niekoľko týždňov, aby som bol konkrétný, tak 56. deň odchádza sice posledný, ale to jadro, povedzme, že prebehne za prvých 14 dní e-mailů.
0: Počkej, počkej, jakože ten autoresponder trvá 56 dní? je 56 dní si v komunikaci pravidelně s tím člověkem a nemusíš pro to nic dělat?
1: Dá se tak povedať. OK.
0: A jenom, aby jsme to tady opravdu uchopili, že prostě ty dokážeš člověka províst. V podstatě dva měsíce seš mou parťákem. Nestojí tě to teď, když už to máš naprogramovaný a připravený ty e-maily, tak tě to nestojí žádnou energie. Nic to přijde fascinující stejně pořád.
1: Mám tam nějakou... Psychologius, s ktorou pracujem a ktorou fungujem. Takže konkrétně budem hovoriť o tomto jednom autoresponderi, ktorého cieľom je budovanie dôvery. Jeho finálnou úlohou nie je niečo priamo predať, pretože. Pokud se bavíme o blogování, tak čo se týka blogovania, tak můj trénink jako na blog otváram iba několikrát ročně. Kvůli tomu zase, aby jsme mohli robiť s ľuďmi webináre živo, alebo jednoducho, aby som se vždycky v nějakom segmente alebo v nějakom bloku venoval iba jednej konkrétnej činnosti. Takže, tak jako som minule spomínal v tom minulom podcaste o časových blokoch počas dňa alebo počas týždňa, tak takisto mám časové bloky, aj čo se týka mail marketingu alebo predajních aktivít
0: tak se tam tomu člověku posílá, že udržíš jeho pozornost 56 dní.
1: Dobre, takže začínám tým, že v prvý den teda idu dva maily. Ten prvý mail je taký mail, kde sdielám tie svoje hodnoty a ten druhý mail ide o jednu hodinu, kde ty ľudia dostanou odkaz na video, e-booky a nějaké další veci. A čo se týka toho prvého e-mailu, který odchádza okamžite, tak tam, ako jsme už naznačili, budujem dôveru tým, že zdelám tie svoje hodnoty. Ako fungujem, čo robím, potom jsou tam prípadne nejaké inštrukcie toho, že pokud někdo používa Gmail alebo seznam, aby to neskončilo v spame, čo mají urobiť tí ľudia a takéto nejaké veci. Takže to je cieľom toho... Prvého e-mailu a mimochodem tam sa držím aj takého pravidla, kterého sa držím aj keď píšem například nejakému novému kontaktu. Tento týden sa priznám, že ma zaujal článok na blogu jednom americkom. Jedného pána, čo predal už svoju firmu, tak som mu písal, v minulosti jsme spolu nekomunikovali, takže som mu písal hneď prvý mail a to pravidlo, které mám je také, že nelen to, že ľuďom samozrejme nič nepredávám v tom maile alebo neponúkam, okrem možno nějaké konzultácie zdarma, keď je to vhodné, ale čo som urobil je, že nedávám odkazy do prvého mailu, Pretože ako náhle vy uvediete nejaký odkaz do mailu a pošlete to človeku, s ktorým ste ešte v minulosti nekomunikovali, tak najmä Google alebo Gmail, alebo nejaké takéto e-mailové služby zdarma, sú háklivé na to, že je tam odkaz a že v minulosti ešte nenašiel medzi vami komunikáciu, tak zvykne automaticky takéto správy hádzať do spamu. Takže to isté, toho istého pravidla som sa držal aj keď som písal tento e-mail, že som dal ľuďom nejaké inštrukcie, čo majú spraviť. Povedal som im, že majú na to hodinu a potom po tej hodine príde už priamo e-mail, ktorý obsahuje jednoducho tie konkrétne odkazy na e-booky a na videá. Druhý spôsob, ako to spraviť, je ten, že tieto inštrukcie dáte na svoju web stránku, to znamená, že na tu ďakovnú stránku ich dáte a ten e-mail, ktorý dojde, tak tým ľuďom poviete, že... Ak vám náhodou skončil v spáme, tak ho vyťahníte a označte ho, že nie je spam. Takže
0: ty v tom prvním e mailu vlastně, poste dáváš tyhle ty instrukce, ale nedáváš tam odkazy.
1: Presne tak. No a dôvod, prečo to tak je, tak je ten, že pokiaľ sa někdo prihlásí do tohto blogového newslettera, tak tam je v súčasnosti jednoducho ponuka na nejakú členskú sekciu moju. Aha, ok. Na tej ďakovnej stránke. Takže na tej děkovné stránke akoby nie je čas vysvetlovať, niečo ohľadne spamovať a tak ďalej. Jo, takže
0: tam máš rovnou prodejní nabídku, takže tím pádem ten člověk se na ní podívá v pohodě, potom jde do svýho e-mailu, tam vidí, že má o tebe první zprávu, přečte si super a za chvíli mu nedorazí ten další. Ano. Co je v té další teda?
1: V té ďalšej tam jsou už iba konkrétne odkazy na tie e-booky a na nějaké videjko. Funkuje to takým systémom, čo aj možno vám odporúčam, pokiaľ začínáte s autorespondermi, že většina ľudí si povie, že je tak vytvoriť e-maily a to bude chcieť milion 5 různých sérií a milion 5 různých vecí. Tak vám povím, že většině prípadov to tak u mě nie je. A čo robím je to, že všetkých ľudí v úvodzovkách hádžem do jedného vreca. To znamená, že mně je jedno, že či ho zaujal článok alebo príspevok o tom, ako si vytvoriť blog, alebo že či je například už trošku ďalej a ten blog aj má a zaujal ho ten magnet, kde mám různé pluginy a zásuvné moduly, čo používám, ale nejaké takéto veci. Alebo ta tretia možnost, že je mi jedno, že či je to človek, ktorý například sa zaujíma o to, že akým spôsobom robiť lepšie marketing. Hey, a chce do mnie nejaké videjko. Keby som to neskarobil, robil samozrejme a mal čas, tak by som to porozděloval, aby som mal lepšiu segmentáciu, ale na úvod zase té jednoduchosti Radšej zbierajte ty e-maily a zbierajte ty kontakty, ako by ste sa mali pol roka strachovať o to, že, dobré, teraz musím vytvoriť ďalšiu sériu, keď už tu jednu mám. Nemusí to byť pravda, můžete mať iba jeden úvodný e-mail alebo si iba rozdělíte, budete mať tri úvodné e-maily a potom už ta séria, ktorá bude nasledovať, bude rovnaká pre všetkých.
0: Takže ty si to prostě zjednodušuješ, aby to měl funkční a zároveň prostě se s tom vyznal a nepoužíval všechny ty mraky nástrojů, který třeba právě zahltí toho, kdo se na e marketing dívá poprvé. Přesně tak. Mě by Martě zajímalo, a co tam posíláš ještě dál prostě v těch dalších dnech do těch 56.
1: Hej, dobře. ten druhý den. Děň... Po prihlásení. To znamená, že e-mail, ktorý odíde 24 hodin po prihlásení, tak má trošku taký, poviem to cieľ, ktorý je postavený na hlavu a to je odfiltrovať ľudí, ktorí nie sú moja cieľová skupina. To znamená, že člověk si stiahne napríklad návod na to, ako si založí ten vlastný blog. Hej a rôzne ľudia z toho českého a slovenského internetu mi posílají tú spätnú väzbu a hovoria, že ano, Martin, používám to vždycky keď zakladám nějaký nový blog, a ja sa živím tým, že zakladám například Blogy, tak má před sebou ten můj návod, používa ho ten člověk. Takže vím, že jsou to veci, které fungují. A ten druhý deň, čo príde e-mail, tak ten slúži na to, aby som odstránil z té svojej databázy lidí, ktorí nie sú mojou cieľovou skupinou. A já ja to robím takým štýlom, že v tom maile je napísané, že například posledných 6 hodín, v tom čase, keď som písal tento e-mail, som strávil odpovedaním na e-maily čitateľov a čitateliek, písaním nových príspevkov a vzdelávaním sa. A potom tam píšeme o tom, že blogovanie je síce zábavné, naplňující a tak ďalej, ale na strane druhej treba preto aj niečo robiť, aby ten blog fungoval. Takže vyzývám ľudí, že pokiaľ nechcete nič robiť, pokiaľ sa nechcete dozvědět nič nové, no tak kliknite na konci správy alebo kliknite tuto někde v strede správy na odhlásiť sa a jednoducho prajem vám veľa šťastia. Ale jste človek, ktorý si uvedomuje, že všetko, čo chcete urobiť a poriadne to urobiť, tak vyžaduje nejaký čas, odhodlanie a snahu, no tak som připravený jednoducho týmto ľuďom pomáhať. Hej? a to jasne mi rozdělí tu databázu na tých ľudí, ktorí vedia, že chcú niečo robiť, a na tých, ktorí iba sú obsmrdači, ako ich nazývam ja. Jo, jo. Funguje to, našou se vidí. Musel by som sa pozrieť na tie čísla, ale většina z nich ostane. Jo, jasně. Takže pokiaľ si dobře pamätán, keď som naposledy pozeral na tie štatistiky, že tam bolo nejakých viac ako 80% otvorení těch prvých mailů.
0: Super. No a potom? Tam, co tam 56 dní říkáš?
1: Potom už jsou nějaké konkrétné e-maily s mm -hmm. To znamená, ještě ten prvý týždeň, čtvrtý deň, okamžitě po té odstrašujúcej správe posílám ďalší e-mail a ten e-mail... Ukazuje ľuďom, je tam myslím odkaz na článok. Hej, podaj by som týchto 7 vecí vedel predtým, že som začal blogovať. Teraz nevím, že je to článok zverejnený na blogu, alebo je to článok, ktorý je len napísaný do formátu e-mailu. A jednoducho to tým ľuďom priamo takýmto spôsobom vzdělím ten článok. Pozerem sa, Hej, je to odkaz na blog. iba. Otvoril som si ten mail. Takže zase, pokud se bavíme o tých autoresponderov alebo o tých správach, tak to nemusí byť vždycky iba nějaký Siahrô e-mail, ktorý niečo vysvetluje a hovorí tým ľuďom, kde prvé 3 e-maily ľudia dostali, hej, v tom prvom e-maili boli nejaké inštrukcie, v tom druhom e-mailu boli nejaké tři odkazy, tou hlavnou vecou v tom třetím e-maile bolo celom odfiltrovať ľudí z databázy, ktorí tam nepatria, a tento štvrtý e-mail, ktorý stále odchádza, v podstate v tom prvom týždni, tak je už iba odkaz na článok na blog. A je to nejaký článok s tipmi, ktorý som si povedal, že ah, tak toto je dobré tých, čo chcú začít blogovať, tak im ho dám do toho autoresponderu. No a potom te ďalšie e-maily, čo odchádzajú, tak už jsou iba typy na rôzne otázky, čo sa ma tí ľudia pýtali. Je tam napríklad nejaká séria o tom, ako si vybrať obrázky na blog, aké obrázky ja používam, prečo a tak ďalej. A končí to aj e-mailom, ten 56. deň, kde dávám odkaz na nástroj, ktorý používám.
0: OK. Tak to nebezva. Tak to děkuji, že si nám takhle dovolil nahlídnout pod pokličku k sobě do autoresponderů. Když se podívám na ten svůj, tak ten je kratší. Ten nemá 56 dní, ale trvá týden a mám ho taky jakoby zjednodušený mám nějaký, který trvají 24 dní ale ten, který jsem vybral tak je aktuálně na mých stránkách je to 8 typů pro lepší pozici ve vyhledávači a jsem těch 8 typů dával dohromady v roce 2012 a od té doby prostě mám pořád na blogu a pořád fungují, protože lidé si je radí čtou a zrovna minulý týden jsem dostal zpětnou vazbu od jedné ze Slovenska z která říkala ty já jsem čekala, že si to stáhnu a tak jako nebudu rozumět vůbec ničemu a já jsem tam rozuměla úplně všemu hlavně, protože jsem tu tak tu složitou technickou oblast tak jednoduše vysvětlil. Takže z toho, měl, z toho jsem měl radost. No a ten můj autoresponder, který je na to napojený, tak má jenom tři kroky a funguje následovně. V tom prvním e-mailu, tak já posílám těm lidem odkaz na brožuru. Protože samozřejmě logicky si tu brožuru na mých stránkách vyžádali, tak co já udělám, prostě jim jí jednoduše pošlu a nějak se tam ničím nezdržuju a prostě hele, děkuji a velice si vážím vašeho zájmu o zlepšení pozice na internetu klikněte zde, stáhněte si brožuru a je tam jenom odkaz na tu brožuru. Za 24 hodin potom, co si ten člověk tu brožuru stáhne, tak vycházím z toho, že vím, že čtenáře té brožury zajímá optimalizace pro vyhledávače a chce mít víc na stránek, takže za 24 hodin se ho zeptám v předmětu e-mailu, chcete mít víc návštěvníků stránek a navazuju tam na to, že právě udělal nějakou akci a stáhnu si do brožuru. Takže tam říkám, předčasem časem jste si stáhl brožuru 8 typů pro lepší pozici ve vyhledávači, pro připomenutí ji zasílám ještě jednou. A věřím, že jste získal cenné informace, blablabla. Bla, bla. A potom tady říkám, dal jsem dohromady 10 zdrojů na všemnosti stránek, které vám zajistí nekonečný příliv zákazníků. Klikněte a přečtěte si o nich. Takže je tam odkaz už na můj blog a v podstatě navazuji na to, že jsem tomu člověku předal nějakou hodnotu ve formě e-booku, který má nějakých bezmále 20 stránek a teď já mu předávám ještě víc, protože na spousta lidí si myslí, že si stáhnou brožuru a hned jim začne něco prodávat tak já jdu ten opatrnější postup, že prostě tomu člověku řeknu OK, stáhnu si brožuru super, tak ještě pro tebe mám něco víc protože mě tahle ta problematika opravdu zajímá. Mimochodem tenhle ten druhý krok automatu jsem zrovna nedávno upravoval protože jsem právě Vydal nový článek, který čtenáře brožury může zajímat, tak jsem ten e-mail změnil z původního, který byl o tom, jak v Google používat obrázky a tak. Takže ten autoresponder jsem nechal tu strukturu a v tom druhém e-mailu jsem pouze změnil vlastně ten článek, na který odkazuju, plus s tím spojené nějaké texty. No a máš otázku k tomu?
1: No mám ještě nějaké další typy potom. <laughs>
0: OK, pro mě, nebo <laughs> pro naše
1: posluchače? Všeobecně, všeobecně.
0: Je důležité si uvědomit, že ten autoresponder, tím, že se začala nějaká konverzace, tak ta konverzace potom taky musí skončit a musí se tomu člověku říct, co bude následovat. A to je možná vidět v tom mém krátkém autoresponderu, a protože v tom třetím e-mailu, tak já navážu na ty dva předchozí e-maily a řeknu tomu člověku, co bude následovat v dalších týdnech, v dalších měsících. A ten předmět toho e-mailu je, jak je to doopravdu s těmi vyhledávači, a zase řeknu na základě přečtení mailů brožury bla, Blba, tak, bylo by to super, že prostě vyhledávače jsou z pása, ale není to jenom o vyhledávačích, je to i o Facebooku, je to i o email marketingu a tak podobně a o tom píšu na svém blogu, tak se podívejte, co tam je. A Každý týden, v následujícím času, tak vždycky, když vydám něco novýho, tak vám napíšu. Takže tím pádem jsem v pohodě s tím, že ten člověk ví, že ode mě jednou za čas dostane zprávu, hele, je tady nový článek, a tudíž to není nevyžádaná zpráva, nespemuju ho, ale prostě jsem mu oznámil co a jak. Pokud samozřejmě nemá zájem, tak se může odhlásit a to je poslední e-mail, který mám ve svém tříkrokovém automatu. Je poměrně jednoduchý a je poměrně krátký, ale přesně plní to, co od něj chci. To znamená, buduje důvěru. Já tomu člověku, pouze tomu čtenáři, který si ten autoresponder spustí, tak já mu pouze předávám hodnotu a tím pádem budu důvěru. Samozřejmě v rámci té brožury tak tam předávám i nějaké osobní věci, proč dělám to, co dělám a tak podobně. A tím pádem ten člověk, který si tuto brožuru přečte, tak o mě ví a potom mám příležitost s ním dál pracovat. Důležitá věc, kterou já dělám na konci toho automatu je to, že výjima toho, že pošlu ještě ten poslední třetí e-mail, tak si toho člověka ten kontakt přeřadím z jedné skupiny do druhé to znamená, že v momentě, kdy mu odejde ten poslední e-mail, ale budeš dostávat ode mě newslettery, tak si ho zařadím do skupiny newslettery. Tím pádem automaticky mi narůstá skupina newslettery a posílám ty newslettery jenom těm lidem, kteří ví, že je budou dostávat a
1: očekávají je. Možno nějaké také technické typy, toto, čo povedal Václav, tak to vám umožňuje oddeliť si ľudí, ktorí jsou ešte v té úvodnej fáze a posielate jim nějaké ty úvodné e-maily, alebo sa zvoznamují s vami, alebo tam máte nějakou sériu, do ktorej sa nehodí poslať, že ano, tak teraz mám nový článok. Kdežto, pokiaľ ta séria dobehne a ten člověk nespraví, čo chcete, to znamená, že nekupí, alebo jednoducho někam nevstupí, nepřihlásí sa někam inám, tak vy si ho preradíte do. Ďalšieho zoznamu e-mailov a můžete mu posieľať tieto newslettery, alebo, ako sa tomu hovorí, broadcast email, čo je opak autoresponderu a ten broadcast e email je taký e-mail, ktorý rozošlete na celú tú vašu databázu v určitom dni a hodine všetkým náraz. Takže to je rozdíl mezi tím autoresponderem, který se bude postupně odosielat například 56 dní a mezi tím e-mailem, který napíšete dnes večer a napíšete tým lidem dnes do polnoci, ještě máte šancu si získat vstupenku na moju akciu tam a tam. Hej, takže taký malý rozdíl. No,
0: právě ty autorespondery, který jsou nad budování důvěry, tak umožňují to, že právě těm lidem potom můžete poslat takovou nabídku. nabídku. Oni jsou s tím v pohodě, protože vy jste jim jako první předali nějakou hodnotu z vaší strany, tudíž je úplně v pohodě asi od nich vyžádat nějakou reakci, ať už je to koupě vstupenky, nebo koupě nějakého produktu, nebo koupě něčeho jiného. Já tady koukám na hodiny, Martine, a my už poměrně jsme toho probrali hodně k autoresponderům a řekli jsme dva detailně vše autorespondery a já si tak říkám, že tohle téma bychom mohli rozdělit ještě na další podcast a pověnovat se v tom dalším podcast třeba tomu, jak napsat autoresponder pro jiný cíl a mohli bychom se tam pobavit o tom, jak to udělat pro různé typy lidí. Já jsem na začátku tohle podcastu říkal, že bychom se mohli pobavit o tom, jak připravit autoresponder může běžný obchodník nebo živnostník nebo velká firma, tak bych se tomu rád věnoval v celé té půlodině, kterou máme k dispozici. Jsi pro?
1: Spráme to tak.
0: Jo, a než se rozloučíme pro dnešek, tak máš ještě nějaký tipy na základě toho, co jsem říkal, že by bylo fajn udělat, nebo na základě toho, co jsi teď se podíval na svoje autorespondery a máš tam nějaký vylepšení, co?
1: Čo se týka těch vylepšení, tak já ja vám povím, ako jsem začínal. Keď jsem v tom 2009 začínal, tak ľudia sa se tešili na každý e-mail, který jim padl do tej schránky. Já ja to nehovorím od 90. rokov, to, to bolo ešte, ešte lepšie. Ale s blogom jsem začínal v 2009 a mal jsem ten autoresponder nastavený tak, aby posielal e-mail každý týždeň. Pretože si hovorím, že no dobré, Okial je nedela večer a ten člověk mi zadá svoj e-mail, tak je velká pravděpodobnost, že za tým svojím počítačom zase bude sedět v nedelu večer o Takže takýmto způsobem byly rozděleny ty e maily. No, ale potom sa mi začalo stávať po pár rokoch fungování rozhodně, že mi ty ľudia po týdni napísali, že nespamujte ma, já ja jsem vám nikdy nedal e-mail ani podobné, a potom po hodině přišel další e-mail, že a pardon, už si spomínam, to bol omyl. Hej, tak jsem si uvědomil, že ten týdenní růstup je sice pěkný, ten předpoklad, že člověk, keď sedí každý týden v večer na tak tam bude znova, ale pokud ste si všimli, keď som opisoval tú moju sériu, tak som spravil takú vec, že na ten začiatok som zaradil viacej e-mailov a prakticky za prvé 4 dni ten člověk dostane 4 e-maily. Prvý deň dostane 2 Druhý den dostane tretí a ten čtvrtý den dostane čtvrtý email. Takže ten, čo dostává dneska jako čtvrtý, tak byl v minulosti sedmý deň a v minulosti jsem mal každých 7 dní iba jeden e-mail, který něčo tomu člověku buď povedal, alebo ho někam nasmeroval. A postupom času jsem zistil, že aha, tak potom sedmý den například píšem o obrázkoch, ale začali vznikat ďalšie otázky ohledně obrázkov počas tých rokov. No tak som po nejakom čase doplnil ďalší e-mail, který napríklad odíde 9. deň. A toto je vec, o ktorej sa můžeme zase viacej pobaviť na budúci týždeň, jako to naplánovať, pre ktoré odvetvie a čo tam robiť s tými e-mailami.
0: Super, na no to se těším. Takže, přátelé, pokud ještě přemýšlíte zatím o autoresponderech, tak na, jděte na stránky zisky.cz, Napište nám ten komentář, co se vám honí hlavou a můžeme na to reagovat a můžeme se o autoresponderech pobavit i osobně. No a pokud ještě čekáte na další inspiraci, tak vyčkávejte aspoň týden a my jsme tady s dalším dílem podcastu strategické zisky. Tak, přátelé, mějte se moc skvěle, to byl Václav Krajňák a
1: to byl Martin Mikláš. Ty se úžasně. Dopočuťte o týždeň.